0: Всем-всем-всем-всем добрый день, добрый вечер, доброе утро, здравствуйте! С вами, как всегда, у микрофонов Лещенко Глеб. И Иншакова Кристина. Всем привет-привет, ребята! Это подкаст «Прогуляемся в кино», и сегодня у нас интересный выпуск, где мы будем интервьюировать интересного гостя, и это Елена Елагина. Привет, Лен!
1: Привет-привет, ребята!
0: Ты у нас уже была в подкасте в начале января, и хочу сказать еще раз огромное спасибо, что согласилась, что пришла. Нам писали потом люди, благодарили за выпуск, говорят, что все здорово, классно, интересно, и прям очень классный человек у нас был в гостях. И я видел, что ты тоже публиковала в где люди писали, что мы услышали о вас из подкаста, пришли к вам, и здорово, классно все.
1: Да-да-да, все именно так. На самом деле у меня тоже такие приятные воспоминания после нашего того подкаста, и спасибо, что пригласили сейчас, чтобы поделиться свежими новостями.
0: Да, я слежу за тобой уже ну, как, как раз с января, и когда ты опубликовала сторис, я не помню, когда был где-то март-апрель, что ты поедешь в Кану. я сразу такой, вау, здорово, классно.
1: Да-да-да, я получила аккредитацию совершенно неожиданно, уже... Могу говорить, да, про это? А,
0: да, и, ну, сейчас еще прям немножечко вводных, и потом уже основная часть пойдет. И когда уже начались сами Канны, и в преддверии Канты все время выкладывал сторис в Инстаграм, я хочу сказать, что это самый настоящий сериал. То есть была и интрига, и драматические перипетии, было и, как он называет, как все получится, получится, не получится, сложно, легко, было и катарсис, было и счастье, и печаль. В твоих сторисах и это было действительно интересно за этим следить наблюдать и самое главное переживаешь получится у тебя не получится будет там тебе интересно не будет прям очень здорово все построило транслировала и вот за такой вот, каждый день ты там наверное сторис 20-30 выкладывал проканы такой прям как там и оказался с, следя за твоими новостями
1: Да, на самом деле, столько восторженных отзывов. Я сама не ожидала, что я смогу быть таким блогером, особенно когда столько событий и столько переживаний Но я ни разу не пожалела, что я в это все ввязалась, несмотря на то, что тратила на это время, безусловно. И в какой-то момент даже стала немножко заложником э, всего этого. То есть был момент, когда я хотела даже отказаться, больно было, сложно, и вообще я уже не выдерживала этого всего. Я имею в виду на этапе подготовки. Но я подумала, как же так, меня столько людей поддерживает, и я просто не могу уже отказаться от этой идеи, я должна идти до конца.
0: Да, и дорогие слушатели, как вы уже поняли, сегодня мы будем говорить про каны 2021 года, что это за событие, что там было интересного, что там было э, любопытного, какие фильмы там показали, какие фильмы победили. Сегодня все это будем говорить, обсуждать. И сразу Лен такой вопрос, как вообще попасть в каны, как ты попал, потому что многие думают, что нужно быть либо режиссером, либо актером, чтобы туда попасть, ну или продюсером, естественно, либо же нужно быть каким-то знаменитым кинематографистом критиком типа антона долина <laughs> и прочее прочее либо могут обычные люди туда попасть
1: ну, отчасти так и есть. Канский кинофестиваль – это профессиональное мероприятие для профессионалов индустрии, но там есть разные виды аккредитации, то есть у меня была аккредитация журналиста, есть также аккредитация синефилов, ну, то есть киноманов, есть аккредитация «На три дня в Канны», и, собственно, есть еще продюсерские аккредитации. Ну, в общем, там порядка 5 семи по-моему, вариантов. ну, расскажу про свой вариант. Я каждый год отправляла заявку на аккредитацию журналиста. Для этого я заполняла заявку, прикладывала свои статьи, публикации, а также э, статистику того издания, от которого я хочу ехать на фестиваль. И каждый год это были совершенно разные издания, ресурсы, и каждый раз Канны мне отказывали. И вот в прошлом году я попробовала отправить заявку от «Фестагент», это агентство по продвижению фильмов на Фестивалях они занимались продвижением моего фильма и, собственно, мы списались. Я предложила, они согласились и мы отправили заявку. Но в прошлом году по понятным причинам фестиваль был отменен и, соответственно, в этом году я просто зашла еще раз на сайт и даже я не помню была ли там какая-то кнопка, ну как будто бы да я еще раз отправила возобновить заявку что-то такое. И буквально через недели две, наверное, то есть я просто отправила и забыла, мне приходит письмо, что поздравляем, мы ждем вас на фестивале, у вас аккредитация прессы. вот тут я и вообще просто была в таком восторге, что сразу поделилась этим в блоге и получила столько реакций, и вот с этого все началось.
0: Ну то есть, если человек хочет э, попасть, то в принципе может открыть сайт Кан и как-то там более подробно изучить, как туда в принципе можно попасть. Но...
1: Давай еще расскажу про самые популярные аккредитации, то есть вот аккредитация киномана, да, синефила. Uh-huh. Для этого нужно тоже, по сути, заполнить заявку, написать мотивационное письмо, почему ты хочешь попасть в Канн, ну, для чего тебе это нужно, и приложить доказательства того, что ты киноман. Например, фотографии, билетов, показов, которые ты посещал, ну что угодно, может быть автографы со звездами, там какие-то рецензии ты пишешь, блок ли ты ведешь, любые доказательства, что ты любишь смотреть кино. Вот. И, собственно, эта аккредитация дает тебе право смотреть все фильмы, даже в зале Люмьер, где проходят главные премьеры. И, то есть, это все бесплатно, ты оплачиваешь только аккредитацию, стоит она порядка 20 евро. Вот. И примерно такая же система для Канны на 3 дня, но там есть ограничения по возрасту. До 28 лет эта аккредитация действует.
0: Ну, в принципе, кто нас слушает, моложе 28 лет, ну и нам тоже <laughs> еще пока 28 лет, можно, в принципе, туда попробовать податься.
1: Да, абсолютно Абсолютно точно. Но вот три дня аккредитацию дают очень многим. И, кстати, она, по-моему, распространяется еще на пресс-конференции. Я точно помню людей с бейджами вот эти три дня в Каннах. То есть ты можешь ходить не только на показы, но и на пресс-конференции со звездами.
2: Угу, вот хорошая возможность
1: попасть на Канны тем, кто любит смотреть кино. Лен,
2: расскажи, пожалуйста, а как ты добралась до Канны? Ну, то есть что... Какие события предвещали вот эту поездку? Как ты себя чувствовал? Как ты готовилась к ней? Было ли страшно? Ведь это такой большой фестиваль, такой популярный. И надо было, там, не знаю, все продумать, наверное. Там, где жить? Как вообще до туда добраться? Что нужно с собой взять?
0: Потому что, судя по stories, там то, то все получается, то не получается. То получается, то не получается. И каждый день там...
1: Да, 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 более такие как, качели, действительно, какой-то сериал непроизвольно получался. Но, вообще, я путешествую самостоятельно очень давно, там порядка, ну, в общем, более 10 лет я сама планирую свои путешествия. И тут как раз проблем никаких нет. Найти отель, забронировать это все ну для меня понятно и просто. Сложность заключалась в том, что сейчас пандемия, и есть определенные правила ограничения при выезде за границу. И они постоянно менялись. И вот это было как раз причиной стресса. То есть началось все с того, что надо было сделать визу, которую ну, мало где можно сейчас вообще получить и оформить. Но мне тут повезло, у меня была итальянская виза, которую можно было просто продлить. Да, Вот открылась такая опция, я сразу ей воспользовалась. И визу я получила довольно-таки просто. Далее я решила ехать через Грецию, потому что в Европу разрешено въезжать. России только через Грецию, если у тебя туристические цели. Соответственно, я решила так и действовать. Но, к сожалению, мои билеты отменили. И, соответственно, все, что я там дальше напланировала, все тоже пришлось отменять и строить заново маршрут. Потом я получила письмо от КАН, официальное, о том, что, несмотря на все ограничения, там пандемию и так далее, мы присылаем вам пакет документов, что вот вы журналист, вы едете на наши мероприятия, вы можете показывать это на границе. И это дает вам право въезжать напрямую э, в Ниццу. Ну, Ницца — это аэропорт рядом с Каннами. Вот, я обрадовалась и тут же купила прямой (релет) перелет в Ниццу. Но радовалась я недолго, потому что Россию внесли в список э, красных стран, То есть это буквально вот случилось через несколько дней, и это означало, что все, кто пребывает в Канны, должны отбыть карантин 10 дней. И было очевидно, что ну, при всем желании я уже не могу поспеть выполнить эти условия. То есть если бы я знала об этом хотя бы капельку раньше, конечно, я бы это сделала. Более того, у меня даже стояла вакцина специально для этого мероприятия, но оказалось, что она не подходит, потому что она не сертифицирована в ЕС. Поэтому мне ничего не оставалось, как э, ну, либо пропускать фестиваль, проходя этот карантин, либо пробуя все-таки въезжать через другие страны, что я и сделала. Начитавшись форумов, пообщавшись с коллегами, я знаю, что большинство поступали именно так, то есть прилетали в Грецию, находились там какое-то время, Италии уже летели в любую страну Европы. Ну, на данный момент вот это такая возможность, там нужно только предоставлять ПЦР-тест отрицательный.
0: Угу. И э, как получилось добраться до места? Ты там говорила, что и машину взяла в аренду, и целый день там как-то не ела, не спала. Там.
1: А, ну, то есть нужно, нужно вот такое мясо, да, подробности. Окей. А, ну, у меня маршрут был такой. То есть я летела сначала из Петербурга в Москву, далее я летела из Москвы в Афины, из Афины э, из Афин в Ницу. Но мой рейс был задержан, то есть из Москвы в Афину я вылетела с опозданием, и это не позволило мне успеть на мой рейс до до Ниццы. Соответственно, мне пришлось там все отменять. Ну, часть, конечно, была неотменяема, то есть я все это время какие-то деньги тратила на вот эти бесконечные билеты и отмены. И, соответственно, потом я взяла, посмотрела, что есть билет до Марселя, и в этот же день и можно улететь э, из Афин в Марсель. Вот. Марсель находится примерно в двух часах от кан. Вот. Поэтому я купила этот билет. Собственно, я пролетела в Афины. А там прошла всю процедуру, которая требовалась. На тот момент это было обязательное тестирование всех, кто прибыл. Соответственно, я показывала свою вакцину, я проходила тестирование ну, собственно, все. А дальше ты уже находишься в Евросоюзе, и по большому счету нет официальных документов, которые бы запрещали любому человеку из Евросоюза шенгенской визы перемещаться между странами. Вот, то есть, ну, это такая как бы законодательная лазейка, то есть, с одной стороны, у каждой страны есть какие-то правила въезда, но с другой стороны, есть общее правило – Такое главное, да, что если ты в Шенгене, то ты можешь перемещаться по странам Шенгена. И, в общем-то, вот этим я и воспользовалась. Я, собственно, спокойно зарегистрировалась на рейс до Марселя. Единственное, что меня проверили, это тест ПЦР который был, естественно, свежий, у меня этих тестов было очень много с собой, чтобы, не дай бог, там не пропустить вот этот тайминг, да, там 48 часов, где-то требовалось 24 часа, в общем, у меня были свежие тесты из Шереметьево. И, собственно, я села на рейс до Марселя, прилетела в Марсель, там тоже прошла контроль, и там уже не проверяли ПЦР, просто смотрели паспорт и визу. Вот, собственно, все. То есть все оказалось гораздо проще, чем э, здесь, на этапе планирования, потому что я читала все законы, все правила и готовилась вообще к самому страшному, к депортации, к карантину и так далее. э, Но оказалось, на самом деле, что никто ничего особо не проверял. И когда я прилетела в Марсель, единственное, что я упустила вот в этих всех э, перебронированиях, спешки, я не успела забронировать себе трансфер. Оказалось, что э, вообще там все закрыто, там нет сервиса такси, у меня не было интернета, в аэропорту он тоже не ловил. Э, В итоге э, поезда тоже не ходили уже, то есть только до четырех, по-моему, был последний э, поезд. В общем, я оказалась в Марселе, но абсолютно без понимания, как мне вообще до Канн добраться. Причем мне очень хотелось уже добраться, потому что я была сутки в пути. Я не успевала там толком не поесть, естественно, не спала. И, в общем, я попросила с, своих родных для меня забронировать трансфер через приложение Get GetTransfer. И единственное, что ко мне приехала, единственное, что откликнулось, это была Тесла. За, за 350 евро. Я просто, конечно, была в шоке от этой суммы. Но это Но другой... в день
0: или в час?
1: Ну, это за поездку, ага. вот. То есть столько стоила поездка на этой прекрасной машине. Но я посчитала, что если я сейчас останусь, допустим, забронирую отель и завтра поеду на поезде и еще буду тут что-то есть, то, наверное, плюс-минус я все равно какие-то деньги потрачу. И самое главное, я не поспею к фестивалю, да, потому что мне еще надо было получить бейдж, сдать опять этот тест свежий, ну, там, заселиться в отель. Ну, в общем, куча организационных моментов. А мне очень хотелось все-таки попасть на открытие фестиваля, поэтому я подумала, ладно, пусть будет эти, пусть будет этот дорогущий трансфер, в конце концов, я уже во Франции, я такой путь проделала, и, в общем, я забронировала эту Теслу, вот, это было, конечно, прекрасно, шикарная машина, шикарный сервис, ну, и, собственно, вот, я оказалась во Франции, упала просто спать без задних ног, вот, а с утра уже побежала делать все дела, по аккредитации.
0: Слушай, ну прям по, я считаю, что ты прям подвиг какой то совершила, что такие такое путешествие сама преодолела, несмотря на преграды, несмотря на отмены. Это прям здорово. И вот такой у меня вопрос возник: а если ты знала, что вот будет все вот отменяться, стоила ли вот эта подготовка, либо можно было там, не знаю, буквально за два дня все это уже сориентироваться на месте, как там забронировать и так далее, а не готовиться там неделями, месяцами?
1: Ну, ты знаешь, да, на самом деле я знаю ребят, которые не сильно парились, и, в общем-то, в последний момент все у них сложилось, но это, наверное, особенность характера. Я, видимо, не могу по-другому, я еще не перестроилась в пандемийные какие-то рамки, да. Наверное, да, сейчас уже нет смысла ничего заранее планировать, все в последний момент, но вот я как-то думала, что... Вот как-то я по старинке, я люблю все заранее делать. А, наверное, да, можно было и без этого обойтись, Но вот, ты знаешь, все-таки, мне кажется, вот тот пакет документов, который у меня был со мной, он был у меня в руках, это папка. Я думаю, на границе никто не задавал никаких вопросов, еще отчасти поэтому, потому что у меня на любой вопрос была бумажка, и, в принципе, уже видя эту папку, я думаю, никто не решался задавать никаких вопросов. Кстати говоря, ребята, которые добирались до КАН, ну, большинство из них рассказывали еще более дикие истории, когда люди там не могли сесть на рейс, отказывали, или когда, ну, то есть тоже из-за каких-то задержек, да, не успевали, приходилось ехать вообще в другую там страну, то есть условно ехать в Милан, из Милана уже на поезде, то есть минуя даже Францию, сначала в Италию, потом уже на поезде во Францию. Ну то есть у каждого, кто добирался в Канны, я думаю, найдется вот такая же история, как у меня, но к сожалению, сейчас вот не так-то просто попасть в Европу из-за вот этой всей истории с пандемией.
0: То есть можно собраться и делать уже такой альманах, как добраться до Кана из России.
1: Но ты знаешь, он будет уже не актуален, возможно, через месяц. Это все быстро, мне кажется, меняется. Вот.
0: Mm-hmm. А расскажи вообще, как вот организация кинофестиваля в Канах. Вот нормально встретили, все показали, или там нужно было бегать то туда, то сюда, все ли там было понятно, как там вообще к, к-, к русским относится.
1: Мне кажется, что организация в Каннах прекрасная, то есть, в принципе, уже заранее было известно, где что находится, да, то есть у меня были различные документы, доступ к личному кабинету, то есть все можно было скачать, изучить, посмотреть, то есть, в принципе, все было понятно. Единственная была сложность, что у меня не было сразу интернета. А, то есть мой МТС-тариф почему-то, я не знаю, почему я не первый раз уже за границей с этим номером, но почему-то мне не удалось подключить интернет. А, карточку я не успела еще купить и даже не сразу нашла, где это сделать. В общем, я была без интернета. И некоторые моменты на фестивале, вот в на самом начале требовали у меня вот этот интернет, которого не было, вот. Ну, то есть... Ну, условно, там просят что-то показать, а это в интернете оказалось. Я ну, забыла да это скачать. Нет интернета, не могу показать. Ну, то есть вот это только была занинка, А в остальном, в принципе, все понятно. Ты сразу приходишь в центр, где выдают аккредитацию, он отмечен на карте. Ну, к слову сказать, это все рядом. Это как такой маленький городочек такой киношный. Там вот все здания рядом. То есть ты сначала идешь, получаешь свой бейдж. Дальше ты идешь в дворец фестивалей где я получаешь свою сумку-рюкзак, да, которая была у всех журналистов. Классная, кстати, сумка. До сих пор с ней хожу. Мне она нравится. А, с фирменным логотипом. И там же дают тебе еще там различные материалы печатные. А, вот, собственно, ты все получил. У тебя есть программа, есть доступ по бейджу, куда угодно. Единственное, что еще нужно было, это ПЦР-тест каждые 48 часов. Там тоже была такая палаточка, в которую ты м, можешь прийти с Бейджем и нужно было обязательно записаться предварительно через сайт и через шесть часов ты получаешь э, результат вот, то есть результат ПЦР отрицательный и Бейдж и в общем то все ты ходишь куда угодно а вот по поводу э, еще кинотеатра который находится в отдалении то есть там получается есть дворец фестиваля где проходят все показы там несколько залов есть зал для рандеву да, то есть каких то разговоров диалогов со звездами с известными там, личностями и есть зал пресс конференций это все вот в одном месте там же есть пресс офис для журналистов соответственно их там несколько там же можно поесть попить все напитки бесплатно то есть и алкоголь и кофе и вода, и, и, в общем, ну, все все напитки, в общем, включено. И э, все условия для работы, то есть даже есть принтер, где ты можешь распечатать, э, ну, высокоскоростной интернет, вот именно в зонах для прессы. В общем, все это в дворце фестивалей. И есть еще зал, который находится примерно в 20 минутах э, от... э, дворца фестивалей. Вот здесь у меня была сложность, я не сразу нашла, как туда добраться. Какая-то там немножечко дезинформация в буклетах, где находится остановка, она на самом деле не там находилась. вот. Но потом я уже там спросила у коллег, нашла, <laughs> добралась. И был, кстати, еще QR-код, по которому ты можешь бесплатно ездить на автобусах. Ну, в общем-то, что тоже приятно и удобно. То есть определенная забота чувствовалась. То есть, в принципе, все очень хорошо организовано. Все понятно. Вначале были какие-то моменты, но потом буквально на второй день все стало ясно и просто.
0: А вот про ПЦР-тесты. То есть всем нужно было сдавать? Либо те, кто поставили европейскую вакцину, тем не обязательно было?
1: Да, с европейской вакциной можно было не предоставлять тесты. И также, если ты переболел, и у тебя есть об этом справка, то не нужно было сдавать «да», а всем остальным нужно.
2: Слушай, ты вот сказала, что во в дворце показов был, было специальное место, где можно было встретиться с известными личностями, поговорить с ними, пообщаться. Ты кого-нибудь там застал
1: но ну, это тоже такие мероприятия специально организованные, ну, как и показ, были такие так называемые рандеву: я попала на рандеву с Джоди Фостер, с Мэттом Деймоном, с кем же я еще была. С, со Стивом Маккуином. То есть, это тоже ты берешь билет. То есть на любое мероприятие ты берешь билет. Вот про это тоже стоит сказать отдельно. То есть если раньше в Каннах всегда были очереди, то есть по бейджам, ты проходишь ну, в зависимости от того, какой у тебя бейдж. Если у тебя приоритетный бейдж, соответственно, ты идешь первым. Вот у меня был бейдж самый низший в иерархии, то есть из прессы он самый низший, это желтый бейдж. Потом идет голубой бейдж, потом идет розовый и белый, и потом, по-моему, идут черные бейджи. Это продюсерские и бейджи прокатчиков, то есть вот кинорынок, в общем. Вот. А после прессы идут, ну то есть ниже вот моего бейджа шли аккредитации три дня в Каннах, синефилы, вот, собственно. И раньше все стояли в очередях, это было очень удобно, потому что ты целый день мог простоять и, допустим, даже и не попасть. Сейчас э, утро начиналось в 7 утра с того, что ты открываешь сайт и берешь себе билеты. А, и, соответственно, можно было брать билеты на показы, можно было брать билеты на р- рандеву. Да, то есть, э, ну, на какие-то я не смогла попасть, например. А, вот. Ну, собственно. Берешь э, билет и приходишь. Соответственно, там э, есть интервьюер, который задает вопросы гостю. И также потом э, можно задавать вопросы из зала.
0: Лена, а у тебя английский свободный или все-таки, ну, как он называет, э, не очень свободный, если говорить на простом русском? Да, у меня
1: не очень свободный. Ну, в принципе, я считаю, у меня, конечно, неплохой уровень английского. Я неплохо понимаю... М- фильмы, да, особенно если это с английскими субтитрами, а все фильмы, которые там транслировались, они были с английскими и французскими субтитрами, кроме French Dispatch, чем, кстати, всех очень это расстроило, потому что там сложные тексты для понимания, и не все было понятно. Ну, в общем, что касается вот именно просмотров фильмов с субтитрами, здесь все в порядке, все понятно. Но что касается каких-то таких вот живых диалогов, Конечно, я почувствовала, что мне не хватает этого уровня. То есть я вроде, ну, естественно, я понимаю, суть улавливаю, но не настолько, чтобы задать какой-то вот такой заковыристый вопрос, да, или как-то прям влиться в дискуссию. То есть, ну, все-таки это уже нужно иметь другой уровень английского. Так что у меня есть теперь цель за этот год подтянуть английский, чтобы действительно уже свободно разговаривать. Нужно учить слова, нужно повышать разговорный э, словарный запас.
0: Uh-huh. А вот теперь вот непосредственно к фильмам переносимся. Какие тебе больше всего понравились и почему? Возможно, Пред... там вот топ-3, топ-4, которые вот запомнились или за... как-то душу затронули.
1: Да, прекрасный вопрос. Вообще я хочу сказать, что мне лично понравились абсолютно все фильмы, на которые я ходила. То есть так или иначе они затронули какую-то часть меня и какие-то новые мысли были. То есть ну, абсолютно все фильмы совершенно прекрасные, которые хочется пересмотреть. Вот, Если выделять фавориты, то мне очень понравился фильм «Худший человек на свете». Это фильм от режиссера Тельма это Йоаким Триер, финский, ой, скандинавский режиссер, это, по-моему, он датчанин, надо посмотреть. В общем, этот фильм, он настолько чувственный, эмоциональный, он про кризис 30-летней женщины, и в в принципе, я не могу сказать, что там что-то прям глобально происходит. То есть по сути она живет, она пробует себя в разных профессиях, меняет работу, меняет мужчин, а потом задерживается в одних отношениях, потом уходит в другие отношения. Ну то есть это такая вот реал-лайф, да, как она есть. То есть там настолько все натуралистично и есть такие вот прям очень чувственные сцены, вот прям тактильные. И ты прям веришь этому потому что это настолько жизненно и правдоподобно, но при этом это затрагивает и какие-то вот э, такие глобальные вопросы, ну, кто я есть, какое мое место в этой жизни, как мне стать счастливым, вот, и все это очень, конечно, красиво, очень объемно сделано, вот, то есть это фильм, который я просто, э, в общем, он меня покорил, и... Я даже взяла автограф у этого режиссера, и я плакала на фильме и после фильма. Вот, то есть, В общем, очень жду его у нас в прокате, чтобы еще раз посмотреть. А второй фильм, который тоже меня потряс, мне удалось посмотреть его в зале Люмьер, то есть во время его официальной премьеры. Это особая энергетика, то есть, туда приходят уже с определенным там, есть определенный дресс-код то есть наряды это как такой некий праздник и событие также приходит на показ съемочная группа главные актеры режиссер и все это конечно очень волнительно видеть их в зале да все встречают их аплодисментами Ну и сам фильм да то есть фильм снят на русском языке хотя фильм финского режиссера Но большая часть сцен снята именно в России. И там главная героиня, она финка, говорит по-русски. Она едет в Мурманск на поезде, чтобы посмотреть петроглифы. И, по сути, это такая камерная история, где она... Ну, весь фильм едет в купе с очень странным соседом, который, в принципе, всем своим видом вообще отталкивает и говорит о том, что этот человек вообще из другого мира. То есть он такой откровенный бандюган, какой-то гопник такой с водкой сразу же к ней подсел. Юра Борисов
0: его вроде бы играет, да? Да
1: -да Да-да-да, Юра Борисов играет совершенно бесподобно. Он играет. Вот, то есть очень чувственная, трогательная история, это, кстати, конец 90-х, и мне кажется, очень здорово передано это время, вот, и то, как тепло приняла публика этот фильм, это просто непередаваемо, то есть действительно искупали просто в аплодисментах, это вот есть как раз у меня в сторис просто там плакали все, я потом читала отзывы критиков, что у многих намокли маски не по назначению, ну то есть все же в масках на показе, ну то есть действительно вот прям были какие-то слезы вот трогательного чего-то такого прекрасного еще во время просмотра и после просмотра, когда вот ну ты видишь все эти эмоции съемочной группы, когда ну все понимают, что фильм получился и это прекрасно. Вот. Ну и третий фильм, наверное, который я прям отмечу, да, если говорить вот про тройку-фаворит. Это «Петровы в гриппе». Совсем скоро у нас в прокате 9 сентября. Это фильм у Кирилла Серебренникова по одноименному роману. Кстати, начала его вчера читать. Совершенно бесподобный язык. Просто прелесть. И фильм тоже совершенно прекрасный. Ну, Это такая фантасмагория. Да, там такой микс реальности и фантазии. Это тоже такой, знаете, фильм «Ностальгия». То есть, в принципе, действие происходит в наше время, но герой, он постоянно возвращается в прошлое. Вот, как мне кажется, это какие-то 80-е, Советский Союз. И там очень много ностальгического. То есть любой, э, ну, человек, наверное, рожденный СССР, это все поймет, прочувствует, вспомнит. Ну, в общем, совершенно прекрасный фильм про, про Россию, про нас с вами, про наш мир.
0: И пару таких моих личных и, и вопросов, как, как раз по фильмам. Как тебе вот фильм, как он называет? Титан". который... Титан, про «Титан» сейчас отдельно поговорим, которая девушка, от, которая училась у Сакурова, там заняла там, одну из mm-hmm. ключевых э, э, премий, вообще понравилось, не понравилось и твои вообще ощущения, потому что ты вроде бы, когда посмотрел, сказал как-то не особо, а потом вроде бы даже э, очень хорошо.
1: Да, э, это фильм «Разжимая кулаки» э, Кира Коваленко, она ученица Выпускница мастерской Александра Сакурова, также как и Кантимир Балагов, и так же, как и Кантимир Балагов, она получила награду в секции Особый взгляд. Это, ну, такая секция, которая проходит параллельно с основным конкурсом. Ну, как бы малый конкурс, но это тоже очень значимая награда. Фильм снят на осетинском языке. Да, сначала было какое-то ощущение очень такое тягостное у меня после просмотра. Может быть, это, кстати, связано еще с финальным кадром, который нарочито дискомфортно снят. То есть это такое дребезжание камеры, очень болезненное. И вот ты выходишь, да, в каком-то немножко таком раздрае, в с каким-то неприятным осадком. Хотя, по сути, все заканчивается хорошо можно так сказать. Но этот фильм, он действительно задевает что-то глубоко внутри. И вот благо после этого фильма у меня не было никаких других показов, и я в полной мере насладилась вот этим послевкусием. Я много думала про этот фильм и поняла, что чем дольше я про него думаю, тем больше он мне нравится. И героиня неоднозначная. То есть она получается находится в таких тисках э, в окружении мужчин. Да, то есть это ее отец, который ее подавляет, не разрешает ей уехать э, из страны. Это ее брат, это ее поклонник. То есть все они так или иначе чего-то от нее хотят. И при этом сама героиня, она э, ну, такая неоднозначная. То есть не совсем понятно охочет а ли она или ей это не нравится. Ну, то есть как будто бы ей не хватает решимости заявить о себе и сказать, что я этого не хочу, я это не буду терпеть. Как будто бы она внутри это все терпит, а внешне это как-то не проявляется. Это может вот как-то раздражать зрителя, да, потому что, ну... Тебе непонятно, почему героиня такая вот невнятная, что вот она не может, да? Но, по сути, мне кажется, в этом, наверное, и главная, наверное, ценность этого фильма, что здесь героиня сложная. Она вот такая, то есть... Ну вот как, знаете, в жизни бывает, когда ты внутри не хочешь, но ты еще не созрел сказать об этом вслух. И внешне всем кажется, что в порядке, и тебя все устраивает, и поэтому с тобой так себя все и ведут. Но вот этот бунт, он зреет героине, зреет весь фильм, и в конце концов она, в общем-то, я считаю, добивается своего. Хотя там есть да, какие-то моменты не совсем понятные, но в любом случае, мне кажется, там очень сильная драматургия на уровне сценария и на уровне режиссуры. То есть это очень в тебя вот как-то проникает, вот прям внедряется в твое сознание, ты потом ходишь, про это думаешь. Поэтому мне мне показалось, это очень сильной, хорошей работой.
0: А какие фильмы не понравились, на, на твой взгляд? Почему? Я видел, ты там составил небольшой список, и там французский диспетчер от Уэса Андерсона где-то там в самом-самом конце. Вот, хотя там многие критики, то есть я тоже следил за Канским фестивалем в разных пабликах выкладывали там отзывы и говорили, что это вообще шедевр, Уэс-Андрес вообще молодец, такой, такой состав, такой там посыл, такая жизнерадостность в этом фильме. Вообще все здорово, классно, замечательно.
1: Ну, да, французский вестник, как я уже сказала, его нужно, конечно, смотреть, я думаю, на родном языке, чтобы понять все, что туда заложил Уэс Андерсон. К сожалению, не было английских субтитров, поэтому, я думаю, многое для многих осталось непонятым.
0: А он на французском, получается?
1: Он на на английском. А На английском, да, но многие фильмы шли на английском, но при этом субтитры были. Дело в том, что у Эсси Андерсона очень многое построено на диалогах. При этом диалоги достаточно глубокие, и они даже на русском языке не всегда могут быть поняты, потому что очень много каких-то подводных смыслов в них, то есть надо быть в контексте, понимать вообще, про что речь. И помимо этого эти диалоги, они произносятся очень быстро, то есть на слух уловить достаточно сложно. Ну, я не говорю про то, что там совсем все непонятно, конечно, нет, но я полагаю, что какие-то моменты все-таки были упущены, и это как-то повлияло на восприятие, но основное, что хочется отметить, и это многие отмечали, что, ну, в какой-то мере Уэйс Андерсон стал заложником своего стиля, да, и как будто бы форма преобладает над содержанием, как будто бы все это создано ради формы, и... Как мне кажется, вот мне как режиссеру на самом деле немножко, ну, как это сказать, ну, в общем, меня немного задевает то, что такие прекрасные актеры, такой ну вот просто букет созвездия прекраснейших известных актеров задействованы в фильме, но при этом у них такие роли, которые не раскрывают их потенциал, да? ну вот, к примеру, там. Элизабет Мос мне очень нравится эта актриса, она звезда фильма сериала Рассказ Служанки. И она действительно очень сильная актриса, и, конечно, хочется видеть ее. Вот на максимуме своего потенциала, да, а у нее, по сути, там такая эпизодическая роль. Ну, в общем-то, как и у многих э, актеров в этом фильме, роли эпизодические, то есть, ну, я, я не совсем... Нет, я понимаю задачу, да, что хочется, наверное, увековечить э, прекрасное вот в одном фильме, да, у Эс Андерсон, как такой коллекционер, да, и вот мне, наверное, как режиссер немножечко вот, вот, вот это вот задевает, вот это вот коллекционирование, да, мне кажется, что Вот этот момент, он преобладает над какой-то вот идеей и смыслом, и немножечко это как-то утомляет, то есть там была немножко такая однотонная, однообразная музыка, да, и вот это цветовое сочетание, да, по сути, такое бесцветное, много было ЧБ, ну, то есть все это вместе немножечко давит, вот такое какое-то впечатление осталось, то есть ушел вот этот э, шарм и очарование, которые были э, в ранних работах. Я абсолютно безума от его ранних работ. Э, сколько в них было жизни, юмора. Э, ну или даже взять там известный Гранд Будапеш. Да, вроде там все выдержано в одном стиле, да, подчинено некой форме. Но при этом там действительно было много жизни, много какой-то вот харизмы, что ли, какой-то. А здесь как будто бы вот... Я не знаю, просто взяли вот и срезали верхушки, и получился такой вот ровный лес. Да? То есть вот взять вот лес подстричь, и вот такой ровный квадратик получился. И не осталось в нем никакой жизни и какой-то вот естественности, что ли.
0: Ну, сложно вообще делать э, фильмы, само собой. И когда там некоторые режиссеры начинают «Я хочу что-то новое сделать», «Делает новое», «Нет, старый было лучше». Потом возвращается к своему старому «Ну, нет, лучше что-то бы ему новое сделать». И вот такой вот порочный круг.
1: Ну да, наверное, сравнивать не имеет смысла, но тем не менее, премьеру ждали, и сложно было как-то абстрагироваться от вот этого контраста ожидания реальности.
0: А какие вообще еще фильмы не понравились? И что скажешь про «Титан», который победил на этом канском кинофестивале? Потому что многие говорят, что просто он вот... Хотели чего-то бунтарского добавить в этот фестиваль.
1: А, но я не скажу, что мне «Титаны» прям не понравился. Я его отнесла скорее к категории фильмов тяжелых для восприятия, потому что, ну, действительно, мне с моей психикой смотреть ä, такие фильмы, ну, во всяком случае, пока сложно. То есть, я не могла смотреть все сцены, не закрыв глаза. Ну, как бы, я смотрела через щелочку вот так вот, через пальцы. Вот. И когда я вышла после показа, мне еще, наверное, полчаса точно мутило, и я не знала, куда себя деть от увиденного. Mm-hmm. Вот. Но при этом я не могу не согласиться, что это интересный визуальный образ. Да? То есть режиссер, он же идеи может показывать разными способами. Да? Ну, вот Как мы обсудили сейчас с Андерсен, вот через определенную форму да, это выражает. Да, у него все там, симметрично, все подчинено каким-то законам цветовым, композиционным и так далее. А здесь э, найдена такая очень необычная форма да, в виде того, что есть некая девушка, которая попала в аварию, и у нее в голове титановая пластина, и это на ней отразилось. То есть она испытывает влечение к автомобилям, да, то есть она занимается сексом с машиной на беремене этот машины. Это не спойлер, это все есть в трейлере а, и в описании. Ну, в общем, так или иначе, это то, что с ней происходит, это, конечно, очень такая дикая история про разрушение самой себя, про одиночество ну и где-то как-то про поиски любви, но подана она вот через вот такие способы, то есть это не такой ванильный фильм, вот, да, как я не знаю, светлый добрый, как вот худший человек на свете, да, там там, про созидание, да здесь же скорее про разрушение вот про какой-то вот дискомфорт то есть тебя погружает вот этот дискомфорт жутко, дико дискомфортно Но при этом, на самом деле, я хочу сказать, что в принципе это талантливо сделано. Это талантливо ужасно. Но при этом идеи, которые там заложены, ну, то есть мне они близки, я понимаю, о чем это. Это и о техногенном каком-то развитии, да, о том, что вот вся вот эта техника входит в нашу жизнь и лишает нас уже контакта с живыми людьми, да, то есть люди находят, строят какие-то отношения с гаджетами, условно говоря, пропадает там, в какой-то виртуале, так и наша героиня, да, она, по сути, занимается любовью с машиной, и также там хорошо раскрыта тема женской, так скажем, доли, да, про беременность, про деторождение, про про какие-то детские травмы к чему они приводят. То, то есть фильм, конечно, интересный. Другое дело, что э, не каждый зритель способен э, вот, принять э, вот, э, вот этот весь негатив, вот эту всю жестокость, э, ну, какую-то вот вплоть до отвращения жестокость, да. вот это просто тяжело восприятие. Но, безусловно, это талантливо сделано.
0: Ну, как многие говорили, когда вышел последний фильм «Ларс фон Трира «Дом, который построил Джек», там вообще говорили, что это ужасно, это такое насилие, прям отвратительно, прям ужас, 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 ужас. Вот, а сейчас решили все-таки, Но а почему бы не дать?
1: Ты знаешь, на самом деле дом, который построил Джек, это еще цветочки.
0: А правда. то есть это, это... там это лайт-версия И... была.
1: Да, я его смотрела, не закрывая глаза, все в порядке. Ну, то есть, по моей шкале, то есть, если там дом, который построил Джек, там условно 3 балла, то Титан это 10 баллов.
0: Ну, все, надо смотреть. Его вроде бы обещали в сентябре показывать в России, поэтому побежим.
1: Да, да, обязательно нужно посмотреть. Я вообще решила, что а, вот после этого фильма, что мне нужно пересмотреть немножко а, свой подход к просмотру фильмов, да, потому что фильм — это же искусство. И поэтому, если ты начинаешь вот так остро прям переживать и, и погружаться, и через себя пропускать, то, конечно, тебе сложно оценить этот фильм как шедевр, как искусство. Здесь нужна какая-то определенная дистанция и понимание того, что это фильм — это определенная такая инсталляция, да, то есть э- 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 имитация, вот. И, соответственно, тогда, наверное, будет легче смотреть подобные фильмы.
0: Мне кажется, от новостей уже, которые по каналам ходят, пострашнее ужасить не будут, чем всякие титаны.
1: Да. Я не смотрю просто новости. Но, да. ну,
0: и, и правильно, и правильно. И вот еще такой небольшой еще вопрос, лично тоже мой. Как тебе новый фильм от Пола Верховена? Вот про вот эту лесбийскую историю двух монахинь, или что там такое? Ты вроде бы сходила, посмотрела?
1: Да, «Бенедетта. искушение в российском прокате. Да, фильм очень эстетичный. Я просто без ума от главных героинь, сейчас я даже загляну в кинопоиск, чтобы не ошибиться с фамилиями, да, Вержиния Эфира в главной роли, она совершенно прекрасная, при том, что ей сейчас 44 года, но... По сюжету она явно моложе и выглядит она явно моложе. То есть совершенно прекрасная такая юная дева. И с ней в паре играет э, Дафна Патакия. Честно говоря, даже не знакома с этой актрисой. Хотя у нее достаточно большая фильмография. Вот я сейчас посмотрела. Бельгийская актриса. И вот этот тандем, он совершенно невероятный. То есть вот она блондинка, блондинка и брюнетка, да, то есть они монахини, у них а, влечение друг к другу, и там есть очень откровенные эротические сцены, при этом а, Пол Верховен умудряется м-м, еще и как-то это все с юмором обыгрывать, то есть юмор у него очень такой тонкий и уместный, то есть он вот может пошутить и над какими-то религиозными моментами, но при этом здесь нет никакого нет никакой ни пропаганды, ни осуждения, то есть это просто история, кстати, основанная на реальных событиях про двух монахинь, которые действительно полюбили друг друга. Вот. ну и собственно одна из героинь, да, вот главная героиня, которую играет Вержиния Эфира, она, ну как бы почувствовала некую связь с Богом и То есть еще параллельно идет вот эта сюжетная линия про то, как она становится святой, но в то же время она и грешница, и как общество на это реагирует. Ну, в общем, достаточно интересная история. Очень ну, приятно смотреть. Действительно, прекрасное, красивое, эстетичное, эротичное кино.
0: Все, будем смотреть. Я потому что помню, как на Каннском кинофестивале приезжал Пак и показывал свой фильм «Служанка», это 2016 год, там тоже такая лесбийская любовная история, но она больше триллер. Вот. А тут по рассказам это такая, то есть драма, мелодрама.
1: Ну да, я думаю, что да, это именно драма прежде всего.
0: Вот, и еще меня заинтересовало, ты рассказывала, что была на показах, короткометражных фильмов. Какие они были, на твой взгляд, интересные, неинтересные, и сколько они длились? Там 5, 10, 20, 40 минут?
1: А, да, я ходила на показ. Соответственно, там было представлено, представлено 10 короткометражных работ. Ну, в среднем там они где-то минут по 10, причем они были разные, то есть были и как полноценные фильмы, ну, как обычно, да, с диалогами, но были и такие, где, ну, это то есть просто как некая такая зарисовка, ну, то есть без слов, как такая открытка. А вот, так, так, я даже сейчас открою, у меня есть публикация на этот счет, я... Скажу, какие мне понравились работы. Вот, например, мне понравилась работа. Ну, то есть это полноценный фильм, просто коротенький, да, называется ⁇ Правильные слова ⁇ То есть это молодежная комедийная история о робком мальчике, который не решается признаться в любви девочке, которая ему нравится. Действие все происходит в автобусе. Кстати говоря, mm-hmm. весь фестиваль прошел под эгидой каких-то вот таких камерных фильмов фокус на отношения, вот прям надо же как совпало, я безумно люблю вот как раз камерные фильмы и фокус на отношения. Так вот, все действие происходит вот в школьном автобусе, и я считаю, что прекрасная там, конечно, работа с актерами там снимаются подростки там лет 12, возможно там 12-13 и, соответственно, они этого мальчика всячески пытаются побудить к тому, чтобы он пошел и признался, все это записывается на видео какой-то прямой эфир, ему дико неловко но в итоге все-таки он решается и девочка это выходит из автобуса он бежит, ее догоняет и все-таки признается ей в любви, и там в конце еще такой прекрасный перевертыш. То есть, э, ну, я думаю, я могу спойлернуть. Вряд ли кто-то в ближайшее время будет смотреть. И когда будет смотреть, наверное, э, ну, не и сильно будет... Ну да, <смех> будем надеяться. Ну, в общем, суть в том, что весь автобус на них смотрит. Идет этот прямой эфир, и он ей признается как бы в любви. Но по негласному какому-то вот такому договоренности они решают для всех разыграть, что ну, у них не заладилось общение. То есть, по сути, они друг другу сказали прекрасные слова и договорились о встрече. Но в автобусе все увидели так, что как будто бы они поссорились. Ну, То есть, это очень интересно так снято, Такая вот, как бы, обманка: что не все так, как мы видим в эфире, да, не все так есть на самом-то деле.
0: Долился минут
1: 15-20? Да, минут 12. И я просто его запомнила, потому что он был настолько динамичный, веселый. То есть все прям хлопали, смеялись, и, ну, то есть прям свистели. То есть я прям отметила, что, конечно, таких фильмов не хватает. Обычно же, да, такие какие-то вот наподумать, какие-то мрачные, вот там вот прям все серьезно. А тут прям такая вот жизнь и юмор было здорово. Вот, Ну, то есть, да, были, в общем, э, и серии э, вот таких сюжетов, да, достаточно похожих на полный метр, просто вот ну, в коротком варианте. Но были и такие совершенно дикие, да, которые я, честно говоря, вообще даже не поняла смысла, там, ну, и слов-то не было, то есть э, это просто как, э, ну, вот была там, допустим, одна работа, в ходе которой э, отец э, рыл, могилу дочь ему помогала и в конце он просто он как бы делает такую ловушку в этой могиле выкапывает Делает колья, да, затачивает их, ставит остро, острым концом вверх в форме христа, креста, и вот в конце фильма он бросается на этот крест. Вот. Я, не очень, я не очень поняла, <laughs> зачем он это сделал, почему, но снято это все вот в жанре какого-то хоррора, то есть, вот как будто бы сейчас что-то произойдет, но ответов мы так и не получили. Не, не знаю, это, Ну вот... То есть вот были разные, в общем, работы, но я считаю, что интересные фильмы с таким потенциалом, в общем-то, на дальнейшее развитие какое-то.
2: А, вот просто ты все это время рассказывала о разных фильмах, в общем, которые тебе понравились, не понравились короткометражки, а если вот подвести некую такую черту, объединить это все в одно. вот, Какую тему режиссеры пытаются сейчас продвигать в массы? То есть есть ли общие черты у всех этих фильмов, что интересует и характеризует общество и, соответственно, киноиндустрию в данный момент?
1: Ну, мне кажется, здесь мы говорим про каннский кинофестиваль, а тут, соответственно, отборщики отбирали по определенному принципу. То есть, возможно, режиссеры снимают разные фильмы. Но в этом году Канский кинофестиваль принял решение э, подбирать фильмы, соответственно, по э, принципу по фокусу на отношениях, да, то есть э, и здесь какие главные темы? Это одиночество, да, одиночество человека вообще в этом городе, в этом мире, э, поиск любви э, и какое-то, наверное, замещение живых, настоящих отношений вот чем-то виртуальным, да, какими-то вот гаджетами, приспособлениями, то есть вот, ну, короче говоря, внедрение вот каких-то таких техногенных штук в нашу жизнь. Ну вот, пожалуй, да, одиночество, счастье, поиск себя в этом мире это вот такие главные темы, любовь, да, такие главные темы были на Каннском кинофестивале. И мне кажется, как раз это и есть сейчас главный тренд, потому что пандемия, вот она как раз показала нам да, какую-то новую реальность, когда мы оказались все в карантине, да мы оказались лицом к лицу с той жизнью, которая у нас есть, кто-то оказался один, кто-то оказался с кем-то, там не знаю с семьей, но при этом почувствовал, что они настолько далеки, что они уже давно не вместе, и, ну, то есть, вот это, это все, безусловно, отразилось, мне кажется, и на фильмах.
0: Угу. А что вообще для себя отметил как режиссер? То есть какие-то интересные концепции, идеи, либо стиль съемки, либо еще что-то?
1: А, ну, прежде всего, я отметила для себя, что нужно искать нестандартные формы выражения, ну, то есть, условно, вот как титаны, да. Понятно, что можно снимать фильмы в духе реализма, да, в духе какого-то документального кино, то есть как оно есть в жизни, но интереснее все-таки заходить через какие-то метафоры, через какие-то прообразы. То есть все-таки я отметила, что всегда интересно увидеть какую-то другую реальность. Пусть там будет и реализм, да, но что-то фантазийное, что-то необычное, оно помогает как будто бы под другим углом увидеть, э, э, ну как-то переосмыслить да, какую-то тему, как-то глубже ее показать. Вот это первое, что я отметила, то есть искать какие-то вот такие необычные формы выражения. А, также, наверное, хочется, конечно, работать с какой-то юмористической линией тоже, да, потому что мало этих фильмов, и я это прям почувствовала на себе, то есть когда ты пачками смотришь фильмы, да, ты очень устаешь от вот этой гнетущей атмосферы, и как только появляется фильм, который э, вызывает улыбку, да, или там, о господи, смех, э, это, конечно, все воспринимается на ура и э, тоже оставляет какие-то вот такие, мне кажется, приятные впечатления. И, ну, то есть вот я для себя решила, что все-таки я не хочу уходить в какой-то негатив, я хочу больше, эм, все-таки дарить какую-то радость э, через фильмы.
0: А вот как ты считаешь лучше вот чистой комедии, либо все-таки комедии, где есть еще немножко драмы?
1: А, мне вообще нравится, на самом деле, когда это не чистая комедия, да, а когда смех, он очень... Вот этот юмор, он очень органично вписывается в реальность, да, вот как, знаете, Петровый в Гипе. <laughs> то есть, там, по сути, нет ничего смешного, но там есть такие реплики, да, то есть это, это даже это вот, это ирония, да? называется ирония или черный юмор. То есть, по сути, это драма, но здорово, когда даже в трагических каких-то обстоятельствах герои могут шутить и могут видеть в этом черном нечто светлое. Вот это мне очень нравится, вот эта грань, да, когда юмор, он может быть даже в какие-то очень темные времена и может спасать даже ситуацию.
2: Лен, скажи, а вот после выхода с Сканского фестиваля какие вот главные инсайты ты для себя отметила, что больше всего запомнилось даже не в эмоциональном, а в профессиональном плане?
1: А, ну, во-первых, мне, конечно было очень приятно находиться вот в этой среде то есть для себя я решила что ну я и раньше это знала но сейчас я прям в этом убедилась что я очень хочу быть в этой индустрии то есть кино это ну то есть кино это все для меня то есть это вот прям и есть жизнь и мне очень нравилось что столько людей а, приезжают да, чтобы посмотреть эти фильмы, чтобы вместе пережить этот опыт и, и потом поделиться им а, там, через рецензии, через статьи. То есть это такой, знаете, коллективный труд, и это так интересно, то есть как будто бы вот мы все с вами живем, да, мы получаем какой-то опыт, потом а, режиссеры создают а, какие-то произведения, да, в которых упаковывают нашу с вами жизнь и реальность и потом мы все это смотрим, оцениваем, и как-то вот через это мы понимаем жизнь, да, ну, а что сейчас происходит, а кто мы есть, а куда мы идем, а что было раньше, то есть это такая прекрасная рефлексия, то есть это, ну, вот какая-то такая история про познание себя, и... Я поняла, что на самом деле в этом смысле человек, он, вот все люди, да, кто там был, это как единый организм. Это настолько удивительно. То есть когда фильм получается, да, в принципе, даже когда не получается, как будто бы люди, знаете, они все как один человек, как один организм, смотрят, реагируют, да, и видно, когда фильм не нравится. Ну, не видно, а чувствуешь, да, вот не нравится. Вот, как это вот какая-то вот такая возня начинается в зале, да, вот как-то люди начинают шевелиться. И наоборот, когда фильм нравится, как все э, плачут, аплодируют. То есть это вот, вот это вот чувство единого, целого, это было просто что-то невероятное. Вот это такая синергия, обмен энергии, это настолько классно. И вот сейчас все разбежались и снова будут накапливать эту энергию, чтобы потом встретиться через год и пережить этот опыт снова. Невероятно. Ты знаешь, я, наверное, еще не доросла до этого уровня. Мне кажется, я вообще два года, по сути, в этой индустрии. Я еще, можно сказать, новичок. И мне кажется, для того, чтобы организовывать фестиваль, нужно быть ну, достаточно опытным в этой среде, и многие фильмы пересмотреть, и многие фестивали посетить, и вообще быть в индустрии, чтобы люди к тебе приходили на твой фестиваль. То есть нужно быть уже такой известной медийной личностью, ну, с определенными наградами, статусом, вот. Поэтому пока, наверное, не возьмусь, даже честно говоря, нет желания. А вот исходя из того, что я могу прямо сейчас, я... Сейчас э, занимаюсь созданием своего киножурнала. Э, Это, в общем-то, тоже давняя идея. И это то, что я могу сделать прямо сейчас, э, делиться своим опытом. И хочу делать это действительно э, с такой необычной подачей э, в сторону эстетики, а, то есть какого-то такого визуального наслаждения от просмотра журнала и также добавить туда чувственную составляющую, да, так как я люблю все-таки такие вот чувственные эротические фильмы, то есть это будет тоже такой акцент. Ну и конечно интеллектуальная составляющая, то есть вот три таких кита: эстетика, интеллектуальность и а, чувственность. Вот.
0: А киножурнал он какой в печатном виде либо онлайн версия?
1: Да, однозначно же печатная, потому что мне важно все-таки вот это вот воплощение в материальном мире. То есть, и так у нас сейчас очень много такого всего онлайн, а мне хочется действительно вот нечто, что можно держать в руках, ощущать вот эти страницы. Ну, то есть, вот все-таки это должен быть материальный такой объект.
0: И вот в январе мы с тобой общались, ты говорила, что ты работаешь над монтажом своего фильма ⁇ Подарок Вселенной ⁇ правильно? Да. вот ты его уже закончила, как вообще сейчас дела, как он уже его приняли, какие-то фестивали, на, кино, на кинотавр ты хотела его подать, приняли, не приняли, как там судьба складывается.
1: Да, фильм, конечно, я закончила, все, это было еще, по-моему, в апреле завершено, соответственно, да, сейчас фестиваль находится на продвижении, мы отправляем заявки, ну, исходя из того, что пока сейчас есть этот фильм, был показан в Бухаресте, Uh, собственно, это пока все, но основной сезон начнется осенью, то есть Кинотавр будет осенью, короче, будет осенью, uh, что там из таких еще, ну, то есть, ну, многие фестивали, в общем, заявлены именно на осень и на зиму, вот на Sundance мы тоже отправили, этот фестиваль независимого кино, ну, в общем, сейчас мы занимаемся тем, что отправляем заявки и, в общем-то, надеемся на положительное решение членов комиссии, что фильм будет принят в конкурсную программу. Но время покажет.
0: Ну, я думаю, что ты сразу оповестишь, если будет что-то такое громкое, типа кинотавра Сандунса. Будем в курсе держать кулачки за победу.
1: Конечно. Спасибо большое. Конечно.
0: Все, Лен, в принципе, все, что хотели, мы расспросили. Достаточно очень интересно, классно получилось, рассказал свой опыт. И, мне кажется, слушателям это было очень здорово узнать, услышать. И также практически у многих появилась надежда, что, в принципе, при большом желании, при большом хотении и стремлении можно попасть на Каннский кинофестиваль без... Не имея за собой там, крутого фильма или не быть там суперкрутым кинокритиком.
1: Да, именно так я не перестану повторять, что на самом деле не бойтесь мечтать. Всегда нужно позволять себе мечтать, даже если это кажется нереальным. Поверьте, как только вы начнете чего-то страстно желать, Вселенная будет вам помогать, реальность будет находить какие-то способы и решения, так что все возможно, и действительно для того, чтобы попасть на Канский кинофестиваль, в принципе, не так многое нужно. Я думаю, что с пандемией как-то в следующем году ситуация разрешится, и я думаю, что все, кто любит кино, смогут поехать на Канский кинофестиваль. Или на любой другой.
0: Да, и всем вам желаем, кто хочет туда попасть, возможно, не только как зрители, а возможно, как и участники со своими фильмами, либо актерскими работами в этих фильмах. Вот, Елена, еще раз огромнейшее спасибо, огромнейшее спасибо слушателям, что слушали нас. На этом наш выпуск подходит к концу, и третий сезон нашего подкаста «Прогуляемся в кино» тоже подходит к концу. Мы берем небольшие каникулы, козит на два месяца, вернемся к вам ближе к концу сентября, либо в начале октября. Отдохнем, наберемся силами и вернемся с новыми интересными гостями, с новыми интересными фильмами, сериалами, рубриками. Будет, как всегда, круто, классно и замечательно. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас в социальных сетях, на Елену подписывайтесь, потому что уже много раз слышали, что я все время отсылаюсь к ее инстаграму, потому что там каждый день буквально много всего крутого, классного, интересного и вот даже инсайдерская информация наподобие канского кинофестиваля, там вы все это узнаете. Также подписывайтесь на наш инстаграм, истина.пепперфлит, просто кино, там тоже инсайдерской информации из мира кино, потому что выкладываем там, кто где победил, кто где участвует, кто где снимается, когда какие фильмы выходят, тоже все самое классное, интересное там. И поддержите нас, пожалуйста, в iTunes, в Яндекс Яндекс.Музыке, подписывайтесь, во-первых, на нас там, оставляйте отзывы, можно положительные, можно негативные, хоть какие-нибудь оставьте. Просим вас уже сколько раз оставить хоть какие-нибудь отзывы в iTunes, но никто не оставляет. Надеюсь, что после этого выпуска хоть кто-нибудь оставит хоть какой-нибудь отзыв, потому что э, критика, обратная связь нам тоже очень важна. И еще раз всем огромное спасибо, что нас слушали. Подписывайтесь на нас везде, где только можно. И до встречи в следующем четвертом сезоне подкаста «Прогуляемся в кино». С вами был Лещенко Глеб и Кристина. Всем пока-пока, ребята. Да, еще раз всем спасибо. Всем пока-пока.